0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o projektowaniu przyszłości biznesu w sposób szczególny. I do audycji zaprosiłem dzisiaj Zuzannę Skalską, analityczkę trendów, właścicielkę 360 Inspiration, partnerkę Futures Thinking Group, autorkę książek o sygnałach zmian dla biznesu. Witam cię, Zuzanno, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry w ten piękny, słoneczny poranek. Dzień dobry.
0: Na początek takie pytanie, które pewnie setki razy już słyszałaś, ale myślę, że wielu słuchaczy jeszcze zaskoczymy tą odpowiedzią. Jak można określić to, czym się zajmujesz? Ty jesteś analityczką trendów, czyli tak naprawdę kim? Jak ktoś sobie może przeczytać gdzieś tam opis, twoją notkę biograficzną, to może mieć w głowie gdzieś jakieś takie wyobrażenia, pani ze szklaną
1: kulą, przewidujesz
0: przyszłość w jakikolwiek sposób?
1: Wiesz co, nie, nie jestem panią ze szklaną kulą. Gdyby tak było, gdyby była taka szklana kula, kochane, to by było świat o wiele łatwiejsze. Mhm. Ale... Jest co, ktoś ci ładnie powiedział, że jeżeli nie jesteś w stanie powiedzieć w jednym zdaniu, um, cze czegoś opisać w jednym zdaniu, a szczególnie tego, co robisz, co z tego wynika, sama tego nie rozumiesz, co robisz. Ale tutaj mam po prostu problem, ponieważ to, co robię, nie jestem w stanie, um, mogę powiedzieć w jednym zdaniu, podobnie najczęściej język angielski, ponieważ jest bardziej kompaktowy i mhm. ma więcej takich słów kluczowych. A to, co robię, wiesz, to właśnie na tym to polega, że wiesz, biznes jako ogólnie um, ogólnie przyjęty biznes i branże przemysłowe po prostu nie wiedzą, że coś takiego istnieje. Czyli wiesz, to są właśnie mam, mam z tym trudność, że ja mogę powiedzieć, co robię, ale i tak. I tak... Biznes nie wie, co to znaczy, bo ja może zacznę w ten sposób, wiesz, na świecie masz bardzo dużo różnych takich zawodów, które są podobne do moich, tyle mhm. tylko, że są w innych, w innych branżach, na przykład masz analityków giełdowych, którzy cały czas trzymają ręce na pulsie i patrzą, w które firmy, lepiej inwestować w które na przykład, których akcje należy na przykład sprzedawać, tak? Tak. Czyli to są analizy giełdowe, giełdowe, czyli patrzą tam o ile punktów co spadło, wzrosło, co ma szansę, jaki jest tam ktoś nowego przejął, jakie są nowe fuzje, czyli, czyli poprzez takie połączenie różnych kropek, które już są pewnymi takimi zwiastunami, które przewidują, że firma będzie dobrze szła albo nie, w ten sposób spekulują z zakupieniem czy sprzedażą tych akcji. To jest jedna. Drugim na przykład, którym zupełnie nawet nie pomyślisz, że ale bardzo podobnym zawodem są po prostu meteorolodzy, ponieważ również obserwują atmosferę, ruchy, wiesz tam wiatry, ciśnienia, temperatury. Od dwóch metrów do gruntu to jest dla konsumenta, czyli od, od, od gruntu do, do dwóch metrów to jest dla konsumenta. Powyżej jest już, mówimy o, o profesjonalnych, czyli. Dla, dla przestrzeni powietrznych, czyli dla komercyjnych lotów, dla wojska, dla, dla marynarki. Dla, również przecież jest specjalna prognoza pogoda dla rybaków, czyli są te prognozy um, i są ludzie, którzy się po prostu tym zajmują. Czyli no tak, również tak sobie trochę myślałem dużo.
0: o tym, co robisz, tylko że... Z prognozą pogody jest tak, że krótkoterminowo się jakoś sprawdza, a ty tak patrzysz bardziej na no,
1: no, 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 tak, no tak, bo krótkoterminowo po prostu patrzy za okno i będzie mówić, że zaraz <głos> będzie padać. No więc to się <głos> faktycznie zawsze sprawdza. A tutaj, kurczę, wiesz, no atmosfera jednak jest organizmem żywym i wiesz, i też nie wiesz. I to samo jest na giełdach. Też, kurczę, nie wiesz, a nie daj Boże, nagle, nie wiem, niech jego prezes, kurczę, spadnie, spadnie ze schodów i się zabije. I mamy po prezesie, tak? Czyli nie mamy już tego lidera, który był tym całym backbone, powiedzmy, tej całej firmy, tak, albo tym wizjonerem. No. Czyli, wiesz, no, wszystko się zdarza, no, niestety, no, to jest po prostu nasze życie. A ja robię to dla przemysłu, czyli obserwuję cały czas różne dokładnie, te ładne, tak nazywam to, różne kropki czyli obserwuję różne sygnały, które są w przemyśle. I teraz my dzielimy w naszej firmie zakres ośmiu różnych biznesów. Już nie będę ich wymieniać, ale to są. Ośmień, czy, bo tam masz, bo wiesz no, wiesz, no, co innego jest na przykład e, cały system e, zdrowotny, same, nie mówię o nieubezpieczeniach, tylko cały system szpitalny, tak, czyli mówimy od lamp operacyjnych poprzez skalpele, e, różne stoły, wiesz, cało, cały osprzęt e, medyczny e, typu skanery czy, m, czy jakieś inne echo, tak, czyli to jest całe, całe, całe całe dotyczące profesjonalnych szpitali, Wiesz, a z drugiej strony masz znowu na przykład małe AGD tak, albo duże AGD, czyli pralki, lodówki albo, nie wiem, zapożarki do kawy, a znowu, z innej strony masz systemy bankowe i finanse, a z jeszcze z innej masz przestrzenie komercyjne, czyli wszelkiego rodzaju, tam nie wiem, jak to biblioteki, restauracje czy lotniska, a z jeszcze z jednej strony masz cały transport na przykład, czyli masz od hulajnogi poprzez Airbus. No uh -huh. To, co jest w tych ośmiu różnych segmentach w przemyśle, wiesz, ja właściwie wszystko mnie interesuje, ponieważ wszystko jest po prostu ciekawe. No. I, no
0: chciałem zapytać, wiesz, czy masz i... jakąś swoją taką ulubioną branżę, sektor, w której się specjalizujesz, czy, czy to bardziej tak szeroko podchodzisz do tego?
1: Nie, nie mam nie mam, nie mam sektora, w który się specjalizuje, ponieważ specjalizacja, to znaczy zawężenie, i dla mnie to wtedy byłaby, miałabym klapki na oczach, a to w tym momencie, czyli byłabym tak zwanym, czyli zajmowała siębym trendami branżowymi. I to właśnie nie jestem ja. Mam kolegów, którzy zajmują się trendami branżowymi, czyli konkretnie siedzą w branży samochodowej, w branży spożywczej, siedzą w branży dokładnie medycznej, czy dokładnie w małym i dużym AGD. Tak? Czyli nie, to, to, są, to są powiedzmy moi koledzy, którzy potem potrafią, wiele rzeczy również m, razem z nimi pod, jest łatwiej w tym momencie przetłumaczyć dla klienta, e, klienta strumek i oni dokładnie wiedzą, co jest możliwe już w produkcji i implementacji. Czyli najczęściej po prostu z tymi moimi kolegami to są koledzy, którzy pracują u klienta, czyli są, e, są w w, w w biznesie, tak? Mhm. I, I z nimi najczęściej po prostu również współpracuje przy różnych projektach, czyli pracujemy razem, ja z tego właśnie, powiedzmy, tego górnego części lejka, a oni bardziej po prostu przy tej już części implementacyjnej, czyli można robić z nimi już prototypy, można już z nimi robić również i testy, także patrzeć, wiesz, różnego. Ale co, ten, powiedzmy, górny lejek, tak? Ponieważ wszystko jest takie lejkowe, że musisz od ogółu do szczegółu. Ja się zajmuję tym bardziej tym górniejszym, tym bardziej tym bardziej ogólniejszym, ponieważ razem z Rafałem Kołodziejem, że się moim partnerem biznesowym w Futures thinking, wierzymy, że nie ma jednej przyszłości, to raz, a dwa, że przyszłość, jakkolwiek te przyszłości tych różnych firm w różnych branżach są, są one zawsze, nawet najczęściej bym powiedziała, najczęściej poza twoją własną branżą. Czyli jeżeli jesteś branżą spożywczą, to prawdopodobnie branża twojej firmy leży po prostu w branży farmaceutycznej mhm. albo w branży rolniczej, czyli nie, nie konkretnie w dzisiejszym znaczeniu branży spożywczej. Ta,
0: to wasze hasło, ta, ta mantra jest taka bardzo otwierająca oczy. Jak ją pierwszy raz usłyszałem, to tak zupełnie się inaczej patrzy na świat, że nie ma jednej przyszłości, są równoległe możliwości, no tak. które możemy no tworzyć.
1: Możesz, może, możemy, możesz po prostu dokładnie, i teraz to, co rozmawiamy, i to, co, to, co potem Rafał się zajmuje, czyli dokładnie na co postawić, czyli te betsy i beliefs, no, czyli najpierw musisz, wiesz, musisz kurczę, po prostu w coś uwierzyć, na coś postawić, czyli wiesz, no. Tak jak sławetny dowcip mówi, wiesz, że Boże, Boże, dlaczego ja nigdy nie wygrałem na, na, na loterii? Mm -hmm. tak? Więc Bóg powiedział, no jak kupisz los, to wtedy możemy rozmawiać. Tak? No, więc dokładnie, no więc dokładnie firmy to samo. Także ojej, dlaczego, dlaczego lewy i prawy konkurent, właśnie oni są tak lepsi? Dlaczego? Tak? No, to, no, bo, no bo w momencie, kiedy nie zainwestujesz, tak? czyli nie kupisz tego, tego losu na loterii, no to zawsze będziesz w tyle. To jest, wiesz, no, to standardowe eroi, tak? Przy czym właśnie my mamy, mamy duży problem z tym. Ja ja zauważyłam na, na rynku polskim z eroi, ponieważ to słowo i jest niezrozumiałe, ponieważ najczęściej i to byłoby takie, no dobrze, jak najmniej wydać pieniędzy a mieć jak największy zysk. No ale z matematyki nie ma czegoś takiego, że jak zainwestuję zero, to będę mieć 400% zysku. Wiesz, no to trzeba mieć wyjątkowe szczęście jakieś. No to trzeba na przykład kopać i znaleźć piracki skarb chyba, wiesz. <grym> <grym>
2: <grym> <To> jest...
0: <grym> Dużo mówisz o przyszłości tutaj. Twoja ciekawa jest, życiowa historia bardzo, warto do niej nawiązać, bo ty wyprowadziłaś się z Polski do Holandii w 92 roku. Tam studiowałaś, wciąż tam mieszkasz. No i potem zaczęłaś pracę w Philipsie, w dziale, który zajmuje się analizą trendów, czy zajmował się analizą trendów. Był koniec lat 90. Myśleliście no. bardzo mocno do przodu. No. Przypuszczam, że gdzieś tam lata, rok 2000 też się Nie, gdzieś pojawił.
1: Żyjemy dokładnie, mm -hmm. żyjemy w tej chwili w czasach, które zaprojektowaliśmy wtedy. Jak to jest Naprawdę. pracować
0: od tylu lat w przyszłości? Jak ty się w ogóle z tym czujesz?
1: Znaczy, wiesz, dla mnie... W ogóle miałem roku, miałem roku, roku. taką,
0: że ci jeszcze wejdę w słowo, miałem taką myśl no. dość śmieszną i niepasującą chyba, ale wyobraziłem sobie ciebie, jak idziesz do jakiegoś freudowskiego psychoterapeuty i on tak próbuje sięgać w przeszłość, a ty nie, nie, ja, ja się zajmuję przyszłością tylko i wyłącznie.
1: Tak. <śmiech> <śmiech> Przeszłość, a co to takiego? No właśnie. To, to chyba się nazywa dział historyczne albo archiwum piwniczy. Tak. Nie wiesz, co jest to faktycznie. Znaczy, wiesz, słowo właśnie, wyprowadziłam się, to może jest wielkie, bo jak człowiek ma 19 lat, to, to nie ma słowa wyprowadzić. Się, Ale była to jakaś tam
0: świadoma decyzja u ciebie, czy nie? Czy...
1: Bardzo, bardzo świadoma decyzja. Wiesz, bo moi ojcy są projektantami, więc widziałam po prostu od całe moje dzieciństwo, wiesz, no brzmi to może tak, wiesz, jak powiem, jak taki celebryta aktor, wiesz, który ma ojca wiesz, danego aktora, ale no niestety jest, wiesz, jak wyrośniesz pewnego rodzaju środowisku, to to środowisko po prostu, no wiesz, no jest dla ciebie jedynym życiem, jakie znasz, no. Wiesz, mo moi rodzice mieli samych znajomych, którzy dokładnie byli w różnych, w różnych, wiesz, są, byli i projektanci, i artyści, ale ci artyści to również i byli architekci, wiesz, architekci, którzy byli malarzami, wiesz, malarze, którzy stali się inżynierami, wiesz, czyli wszystko było po prostu w takim w środowisku, powiedzmy, kreatywnym. I, wiesz, i, ym, no ojciec prowadził swoją własną firmę i mama pracowała w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, czyli w jakiś sposób, wiesz, miałam z wielu stron, po prostu od rodziców, chciałam czy nie chciałam, po prostu cały czas na bieżąco informacje o tym, co się dzieje w ogóle, wiesz, w branży na bieżąco tej, tej projektowej. Działo się dosyć dużo, działo się dość dużo, choć mieliśmy wszystko monobrędy, tak, bo mieliśmy jeden, jeden brand na sklepy spożywcze, jeden brand na, na produkty mleczarskie, jeden na, na tak. makarony, wiesz, czyli były monobrędy, ale nieważne, te monobrendy też w jakiś sposób na przykład potrzebowały dokładnie opakowań, wiesz, sklepy potrzebowały również wystroju, wiesz, były przez cudowne święta przeróżne, państwowe i tego trzeba było zrobić, przez dekoracje. Wszyscy plastycy, bo się wtedy tak pan nazywał ten zawód, plastycy wtedy wykonywali wszelkiego rodzaju dekoracje. Wiesz, no, było naprawdę, w jakiś sposób to życie może było nie aż tak bardzo skomplikowane, ale na pewno, na pewno nie powiemy, że była znowu szare, tak, bo kolorowo również i było. No. Więc po prostu, wiesz, i obserwowałam rodziców w ich pracy i bardzo mi się to podobało, co oni właściwie robili i w jaki sposób... Rodzice mnie również do tego namawiali, bo zauważyli, że od samego początku wiesz, chodziłam do Pałacu Kultury i Nauki, do... właśnie to był Pałac Młodzieży, się ładnie nazywało, nie wiem, czy to jeszcze w ogóle istnieje, chyba istnieje. I Pałacu Młodzieży w Warszawie było bardzo dużo wiesz, takich właśnie takich pracowni, do których można było się zapisać i sobie chodzić. No, chodziłam na metaloplastykę, chodziłam na ceramikę, chodziłam na takie zajęcia ogólnoplastyczne, na które się nauczyłam bardzo dużo takich fajnych manualnych rzeczy, no. A potem, że poszłam, a potem poszłam na basen na, na pływanie artystyczne i, i, potem, i potem się właśnie skończyła moja kariera w momencie, kiedy zaczęłam wszystkie słoiki w domu otwierać, a tata się męczył. Ojciec mi zabronił już chodzić na basen, bo stwierdził, że zaczynam być za silna. Fizycznie, a to nie takie kobiece. No. <grymka> Więc się skończyło. No, no właśnie, także, także wiesz i po prostu w jakiś sposób ojdzielce że powiedzieli, że, że moje życie będzie, będzie, że mogę życie sobie tak ułożyć, ale najpierw muszę sobie po prostu, najlepiej, żebym wybrała sobie wolny zawód. Zawód, który da mi taką przyszłość, że, mogę, że będę miała wyższe wykształcenie, a że będę mogła sobie to życie w każdy sposób zaprojektować. Powiedział, że jeżeli będę, nie wiem, fizykiem jądrowym, no to, to nie jest wolny zawód, no, to już jestem bardzo ukierunkowana, tak? Matematyk, bardzo ukierunkowana. Powiedział, że jak wybierzesz coś, co jest bardziej, bardziej da ci więcej szans do znalezienia własnej ścieżki życia, to no, wtedy będziesz człowiekiem, który będzie szczęśliwy. No. Także rodzice bardzo tak, wiesz, z nami rozmawiali po prostu w ten sposób, no, żeby, wiesz, no, chociaż człowiek, wiesz, Słuchał ich, a wiesz, jednym uchem a drugim wylatywało, ale w jakiś sposób to gdzieś tam na tych filtrach zostało, no. Więc ja chciałam, ja chciałam, chciałam oczywiście, zdawałam nawet na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydział Wzornictwa, bo wiesz, właśnie tu się taka zaczyna taka arogancja, wiesz, ponieważ wiesz, ja jestem, ja jestem z Warszawy. Więc wiesz, jak się jest z Warszawy, to nie Jestem ma z Krakowa. Szkół. No więc właśnie, wiesz, Kraków faktycznie był, no wiesz, była tam jakaś szkoła, ale sorry, ja nie będę jechać z Warszawy do Krakowa, wiesz. Kraków <śm> może przyjechać do Warszawy, wiesz, studiować, ale nie Warszawa do Krakowa. Więc, więc wiesz, jest to, to jest właśnie, to jest taka arogancja stoliczna, wiesz, bo to każda stolica ma taką arogancję, bo jak już mieszkasz w stolicy, to w tym momencie jedynym wyjściem jest zobaczyć, co się dzieje w innym państwie, wiesz. Czyli w tym momencie ja mogę wyjechać z Warszawy do Londynu. Rozumiesz? To wtedy jest okej. Okay.
0: Jak sobie czytałem różne rzeczy a propos naszej rozmowy i się trochę przygotowywałem do niej, to przeczytałem gdzieś słowa, dużo wspominasz ojca swojego, który powiedział, jak wyjeżdżałaś z Polski, że jedziesz tam, gdzie możesz realizować swoje myśli i idee. Polska nie była takim miejscem wtedy, jak wyjeżdżałaś. Jak patrzysz na Polskę teraz? Jak patrzysz na polskie biznesy teraz? Jak to wygląda? W no oczach. wiesz to,
1: to, na pewno od ponad pięciu lat y, działam na polskim rynku, a działam tylko dlatego, że po prostu dokładnie za, zaczyna być również i potrzeba na, na moje usługi, czyli to, co ja proponuję biznesowi. Biznes rozpoznaje to jako, jako, jako element, jako wartość dodaną do, do biznesu. I wiesz co, ja po prostu obserwuję, właśnie chyba od dziesięciu lat obserwuję polski rynek i co się na nim dzieje, i pamiętam, jak a to był 2005 rok, chyba. Pojechaliśmy z moim kolegą. Wtedy jeszcze pracowałam w studiu projektowym. Pojechaliśmy, robiliśmy taką objazdową, objazdową, wiesz, pracę po Polsce i zwiedziliśmy duże, duże firmy. Duże firmy, wtedy wiesz, znane marki, które, które były w Polsce, tam powiedzmy typu Zelmer, czy Koło, czy Famet, czy, czy Wroz, Wrozamet, czy, czy, czy Amika. Mhm. Wiesz, I pamiętam, że Wtedy, wtedy to były absolutnie jeszcze zakłady produkcyjne i jeszcze budżety, jakie, bo wtedy przelicznik euro do, do, do złotówki był jednak przepaścią. I pamiętam, że, że, że niektóre brandy były bardzo chętne, też te marki, które były były bardzo chętne na współpracę, tylko, że, y, tylko, że nie, nie w euro, czyli nie żeby, nie, żeby ta sama cena, tak? Tylko, żeby była w złotówkach, a nie w euro. Mhm. Byliśmy po prostu za drodze. I, I teraz, jak sobie to po prostu patrzę, że z naszej strony był to błąd, że proponowaliśmy nasze stawki komercyjne tym firmom, że trzeba było po prostu negocjować, przynajmniej, wierzę, że jeżeli mówimy o polskich firmach, można było im, można było przynajmniej zejść um, ze stawek, ze stawek godziny komercyjnych. Z drugiej strony, Również e, widziałam, że te firmy nie bardzo wiedziały, e, i, czy te pieniądze, które właśnie zainwestują, czy w ogóle będą miały sens na rynku. Tak? Czyli czy nie widzieli, tego, nie widzieli tego, tego, tego przełożenia jeszcze. Czyli tej wartości dodaną, która daje ta myśl projektowa, w tych, w tych, w tych, bo, wtedy, bo dla nich był bardzo ważny po prostu produkt. Czyli ten produkt bez konkretnie wiesz, jakiejś takiej otoczki, no wiesz, no jest, no wiesz, mikser jest mikser, nie? No, jasne. no to będzie no właśnie, no wiesz, i, wiesz i, jeżeli, jeżeli taki, tak jesteś w tym segmencie nie, 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 nie tej wyższej półki, czy cały czas manewrujesz w segmencie tej niższej półki tego budżetu, no to tutaj się właściwie nie ma co o co bić, no poza tym, że tylko z konkurentem o marżę, no. Także. Ale się wtedy dużo nauczyłam, że poznałam fantastycznych ludzi do tej pory, to są, to są, wiesz, mam znajomości i przyjaźnie, które, które do tej pory trwają, ale jest, um, jest dużo, się wtedy nauczyłam o Polsce. Wiesz, bo ja po prostu, tak jak z Polski dokładnie w tym 92 roku wyjeżdżał wyjechałam, tak dopiero, tak przyjeżdżałam tylko na Boże Narodzenie i czasem nawet nie zostawałam, nie zostawałam do Sylwestra, bo już wracałam wtedy do moich przyjaciół czy do moich relacji i tak dalej. Czyli wiesz, czyli w tym momencie ja naprawdę ja się Polski oduczyłam, wiesz, oduczyłam się wielu rzeczy z Polski, no. Oduczyłam się, wiesz, piosenek, filmów, em, książek, wiesz, wszystkiego. Czyli dla mnie po polsku, dla mnie mówić po polsku było po prostu sztucznością taką, ponieważ nie znałam żadnych, wiesz, żadnych cytatów z ostatnich filmów, wiesz, nie znałam typu filmów, kultowych takich filmów jak, nie wiem, Psy, wiesz, no wiesz, no takie, no różne całe lata dziewięćdziesiąte, tak, wszystkie piosenki. Nie wiem, dla mnie, żeby odkryciem jakaś tam była, nie wiem, Kaja jakaś, piosenkarka, wiesz, wiesz, takie, wiesz, jakieś aktorzy, których, wiesz, w życiu na oczy nie widziałam, nagle jakieś wielkie sławy, nazwiska, zresztą do tej pory to ma, bo jak, przepraszam, robię taką dygresję, bo jak na przykład jestem u mojej kochanej em, kosmetyczki, bo mam w Warszawie po prostu ulubiony zakład kosmetyczny, i jak siedzę, siedzę u niej, to ona mi daje zawsze wszystkie takie gazety, typu tam wiesz, takie, takie babskie ploty, tak? Tych gazet na rynku polskim sporo jest. To i wiesz, to dla mnie jest po prostu niesamowite doświadczenie, bo bierzesz taką gazetę i po prostu czytasz o osobach, których totalnie nie znasz. Na przykład tam, nie wiem, tam Grażyna taka, rozumiesz, ma nowego męża. <śmiech> No dobra, no fajnie. Potem przelacisz dalej. Barbara tam się rozwiodła. No, też fajnie, nie? Potem Mariusz ze swoją nową narzeczoną. O. No, no? Widzisz, no. Ale, ale numer, wiesz? I tak przeglądasz tą gazetę i ani jednej osoby nie znasz. Nie komplet, wiesz, kompletnie, to stał, wiesz? Wiesz, i tak, i tak.
0: To... Z drugiej strony wyjechałaś też z Polski w takich czasach dość ciekawych, no bo lata 90., jeśli chodzi o rozwój, o biznes, no to był taki czas... No, to no, była, to ogromnych mamy, to możliwości.
1: Była wolna amerykanka, wolna amerykanka, dokładnie. Także dlatego tak dużej ilości biznesów kompletnie nie znałam, tym bardziej wiesz, wiedziałam, że ktoś zaczął z czymś, potem, potem ktoś na przykład mi mówił, a no wiesz, no bo to jest ten od firmy X. A co to jest firma X? No jak to, nie wiesz, to było takie i takie. O, no ja nie wiem. Mhm. Więc wiesz, to było, czyli, czyli ja, bo ja totalnie, wiesz, ja się to, totalnie w ogóle wyłączyłam z tego tych lat, z tych lat 90., bo dla mnie to po prostu były tutaj studia. No. Także ja, A wiesz, z drugiej ja strony ja... też
0: w swoich wypowiedziach podkreślasz taką dość ciekawą rzecz, że świat czy, czy Polska trochę przypomina teraz lata 90. Nie? że otwierają się przed nami też nowe możliwości, nowe szanse dla biznesów. Na czym powinniśmy się skupiać, na co postawić, żeby ten moment jakoś wykorzystać?
1: Wiesz, na co postawić, to wszystko zależy od konkretnie, wiesz, to jest, wiesz, ja nie mogę zrobić takiej analizy ogólnej, bo mm -hmm. nie jestem internistą, internistą dla całego biznesu, wiesz, trzeba każdego powoli zbadać, wiesz, wziąć krew, mocz, wiesz, no wiesz, a ciśnienie, wiek, gęstość krwi, temperaturę, no wiesz, no trzeba diagnozę postawić na pewnych różnych składnikach, które po prostu, które, 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 czyli musisz po prostu zawsze z firmę przebadać, tak, no. Czyli wiesz, no, analiza nie jestem w stanie zrobić, wiesz, czy grupa tych pacjentów jest zdrowa. No ale
0: ta tak ogólnie, czy jest? na przykład powinniśmy się bardziej skalować, czy raczej stawiamy na jakieś małe budziki?
1: I, I jedno i drugie. Czyli wiesz, no, jest właśnie w, w tym naszym nowym powiedzmy społeczeństwie, które będzie, mhm. ten biznes i jeden i drugi jest bardzo mile widziany. Czyli wiesz, tych powiedzmy, mniejszych, mniejszych firm, które będą po prostu. Obsługiwać po prostu bardzo lokalnie, bym powiedziała nawet takie ładne słowo hyperlocal, czyli takie, że naprawdę wiesz, nawet, że wiesz, tylko i wyłącznie wiesz, piekarz, nie wiem, z Ząbkowskiej albo piekarz z, z nie wiem, z Mościckiego, czyli wiesz, masz po prostu, masz, 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 masz bardzo lokalne miejsca, a z drugiej strony masz miejsce w tej chwili, zresztą to tam trochę, korona nam trochę to przerwała, a może nawet, może. To przerwa, z jednej strony przerwała proces, a z drugiej strony, może interesująco dała inny kierunek, bo już zaczynało się w Polsce, wiemy, co robić ciasno. W taki sposób, że w niektórych branżach zaczęło być już tak dużo różnych brandów, że od, fu, przepraszam, można powiedzieć, zakładów produkcyjnych, które już zaczęły powolutku wychodzić na kierunek bycia marką. I jak jesteś marką, czyli ta różnica bycia zakładem produkcyjnym, a bycia marką ponieważ marki zaczynają być y, y, pewnego rodzaju, mieć filozofię, pewnego rodzaju wartości, pewnego rodzaju, dawać, y, dawać pewnego rodzaju doświadczenie swoim klientom, które, które jest w jakiś sposób, wiesz, przenoszone wraz z produktami albo usługami, y, którzy, które doświadczają klienci. No. I to zaczęło u nas, u nas już nie mówię o multinational, tak jak mówię po prostu o, o, polskich, o polskich markach. I zauważyłam, że to było, zaczę zaczęło się to parę lat temu, że te polskie marki zaczynały być rozpoznawalne na rynku. Czyli ludzie byli z tego dumni, że mają tam takie sportowe ciuchy, że mają wiesz takie, a nie inne mają, że mogą kupić takie, że wszyscy byli dumni, że najlepsze są tam, nie wiem, jakieś sery polskie albo jakieś złodycze polskie, czyli, wiesz, jest to coś, co ludzie zaczęli doceniać, tak? Czyli, wiesz, zresztą widać po również, że jest bardzo, na początku na Zachodzie pojawiały się takie bardzo malutkie sklepiki polskie, takie, wiesz, gdzie można było kupić tam piwo, sery i tak dalej. A teraz na przykład na, moje, wiesz, na, na ulicy, na której powiedzmy mieszkam, mam dwa duże supermarkety. Jeden to jest supermarket po prostu holenderski, jeden z takiej sieciówki, a drugi supermarket mam supermarket Polski. Słuchaj, to jest naprawdę tam wiesz, już, już z Holendrzy zaczęli nawet tam chodzić, bardzo ładny, elegancki wiesz, sklep, powiedziałabym nawet lepiej zaopatrzony niż, niż sklepy, które moja mama ma w siebie również w, w, wiesz, na ulicy. I, I tam można wszystko kupić, wszystko jest po prostu polskie. No można Powiem się poczuć ci, dumnie. Ja się czuję bardzo dumna, ponieważ jak jeżdżę do moich znajomych na jakieś, wiesz, tam, nie wiem, spotkania, jakieś tam, wiesz, dzieci jakieś mają urodzinki, wiesz, czy jakieś po prostu, tak, jak to się mówi, że idziesz z kwiatkiem do znajomych, to zawsze przejeżdżam przez ten sklep i zawsze kupię coś hmm. polskiego, no. Bo, bo to jest to, co jest inne, a oni w tym momencie mogą to rozpoznawać. I naprawdę, jak popatrzysz na ten sklep, to jest trudna, za przeproszeniem, no, jest załadowany po dach, bo naprawdę jest duże, duża powierzchnia, która jest po prostu pełna, i stoisz przed tym i sobie myślisz, że wszystko, co w tym sklepie jest, jest polskie. No wiesz i, i, to jest dla, i to właśnie, i to jest niesamowite, bo po prostu tego nie widzisz, wiesz, bo tu akurat, no, tu akurat widzę, tak, bo po prawej stronie mam wiesz holenderskie oraz zachodnie wielkie korporacje a po lewej po prostu mam wszystko polskie, no wiesz, dokładnie od chipsów, poprzez płatki śniadaniowe, wiesz, poprzez, wiesz, kornfleki, wiesz, cały piękny asortyment różnych piw, wiesz, mam, wiesz, mam, mam dżemy, mam, mam puszki, mam, mam dokładnie, wiesz, jest bardzo duża półka makaronów, wiesz, jest, no, masz również i, wiesz, całe te bardzo świetnie w mrożonkach, mamy bardzo dużo, wiesz, mro takie mrożonki, Kierogi mają? o Jezu, mają pierogi imrożone i mają ze trzech, trzech różnych firm pierogi, wiesz, świeże, które co, co, co czwartek nowa dostawa, więc wiesz, jest, jest nie, coś niesamowitego po prostu. No ostatnio, wiesz, ten kryzys, to, wiesz, jak ten kryzys zaczął się robić, ja tam sobie przypominać, wiesz, moje tam spływy kajakowe i na tych spływach kajakowych co myśmy jedli, to była, wiesz, po prostu to była mielonka tyrolska, więc po prostu wiedziałam, że ja, wiesz, po, pojechałam do sklepu oczywiście polskiego, bo jak przeżyć to trzeba jechać do polskiego sklepu, i kupiłam sobie puszkę tyrolską i, wow. wiesz, i papryka Szczecinską. Paprykaż właśnie miałem. No, no więc dokładnie, papryka Szczecinski też, jeszcze, jeszcze go nie otworzyłam, już, już, już Tyrolską już została zjedzona, bo stwierdziłam, że się już kończy, kończy, kończy powoli ten kryzys, czyli wiesz, nie będą, nie, nie będą zamknięte te sklepy, ani prądu też może jednak nie wyłączą, więc, więc Tyrolską zjadłam, bo miałam po prostu na nią zraszanie. Smaki dzieciństwa mojego no, też. No. Okay. Ty
0: bywasz na różnych takich spotkaniach znawców trendów z całego świata i podejrzewam, że tam dużo dyskutujecie i wymieniacie się różnego rodzaju wizjami, scenariuszami i chciałbym zapytać o jakich tematach ostatnio rozmawialiście, czy pojawiały się tam jakieś takie scenariusze, które zwiastowały to, co się stało z nami w ostatnich miesiącach?
1: To znaczy, właśnie, w, właśnie w, wczoraj mieliśmy takie duże spotkanie, e, bo pracuję dla bardzo dłużej, takiego bardzo dużego koncernu chemicznego mhm. i e, mieliśmy wczoraj spotkanie na, e, na, 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 na tych platformach, spod, nie chcę już wymieniać nie wszystkich tych wszystkich DAS, platformach do komunikacji. I mhm. mieliśmy spotkanie, które było absolutnie globalne, bo w tym samym czasie dokładnie żyliśmy z Barbarą, która mieszka w Sydney, z, z moimi kolegami z Singapuru i z, i z, i z Pekinu. Był, I również z Singapuru, tak, Singapur i Pekin. Potem były, byłam ja i parę osób tutaj z Niemiec i z, z, ze Skandynawii. Oraz była dwie osoby z UK, potem była jedna osoba z Nowego Jorku i dwie osoby z Brazylii. Czyli mówimy o takim, no powiedziałabym, zrobiliśmy kółko, tak? No. <śmiech> I i wiesz, było to, że um, byśmy, ostatnie nasze spotkanie fizycznie mieliśmy w, we wrześniu w, w Holandii, gdzie właśnie um, robiliśmy taki wspólny Przedstawialiśmy, bo to robimy dokładnie, że przedstawiamy nasze myśli, a potem te wszystkie myśli razem łączymy i razem z firmą tworzymy um, dla niej um, taki szkielet, na którym potem firma buduje um, swoją, swoją całą nową kolekcję, um, bo mówimy tutaj o, o farbach. Mhm. I, i, I właśnie, i dokładnie dlatego to spotkanie zostało zorganizowane przez, przez szefową rozwoju, żeby zobaczyć, czy. E, czy zrobiliśmy jakiś błąd, tak? czyli żeby teraz nasze predykcje, które zrobiliśmy, zrobiliśmy we wrześniu, żeby w tej chwili w jakiś sposób zweryfikować. I niesamowite jest, że właściwie nie trzeba było nic zweryfikować, ponieważ e, rzeczy, które powiedzieliśmy wtedy w, we wrześniu, właściwie nadal są bardzo aktualne, ponieważ my zawsze wychodzimy od e, rzeczy takich... E, od bardzo człowieka, czyli od potrzeb człowieka.
0: No właśnie, jakbyś mogła parę słów też powiedzieć przy okazji, jak ten proces wygląda, bo też myślę, że nie tylko ja, jestem ogromnie ciekawy, jak no pracujecie. Wiesz, ponieważ,
1: no właśnie, czyli wiesz, no, to, co było przed koroną, czyli powiedzmy te geopolityczne rzeczy, które były przed koroną, czyli wiemy, że mieliśmy po prostu w tym momencie pędzący, pędzące smoki chińskie, rozżarzone do czerwoności ze ze swoją, swoją, ze swoją, ze swoją, ze swoją yy, ekonomią. I z drugiej strony biliśmy po prostu tego białego orła, powiedzmy trochę rozczochranego, którym jest po prostu są Stany Zjednoczone. Widać było, że ten konflikt między jednym a drugim zaczął być coraz większy. I te konflikty, czyli wiesz, gdzie dwóch się bije, to powinien trzeci korzystać, a wręcz przeciwnie, ten trzeci w środku też zaczął się bić, czyli mówię tej Europie. I tutaj zaczęło być to, wiesz, że zaczęło się być bardzo niebezpieczne. Czyli to, co myśmy rozmawiali o tym, że Polaryzacja, jaka zaczyna się dziać na świecie, czyli albo jesteś lewy, prawy, i tu nie mówię o zimnej wojnie, tak, bo kiedy była zimna wojna, to wiesz, jeden, bo wiesz, wszyscy przeciwko jednemu była. Tutaj właśnie kurczę, zaczyna być, robić się problem, bo, bo jednak dużo firm postawiło na Chiny. Chiny zaczęły po prostu być bardzo takie, wiesz, optymistyczne i otwarte. Jeśli ja mam sama z dużo, wiesz, takich znajomych, prezesów, którzy mają po prostu całe, właściwie całe główne produkcje, wiesz, i tam mają swoich ludzi, dokładnie wszystko w Chinach, tak? Czyli postawiły na Chiny, czyli, wiesz, czyli na obsługę po prostu, wiesz, tego, tego, tego giganta, który wiadomo, że w tej chwili tam będzie również wiele rzeczy potrzebował. Czyli Chiny stały się już nie takim państwem, nie takim państwem dalekiej Azji i taniej produkcji, tylko stały się państwem środka ekonomii, tak? I to jest, i to i, wiesz, i widać było, że, że, że ten kierunek po prostu będzie nadal szedł. i A z drugiej strony, wszyscy zaczęli się bardzo obawiać Stanów Zjednoczonych, czyli to, co ruchy, właśnie to, co, to, co mówi moja koleżanka ze Stanów Zjednoczonych, ona opowiadała po prostu, co się dzieje w tej chwili w społeczeństwie amerykańskim, jak następują w tej chwili walki. wiesz Słowo rasowe to może jest bardzo złe, ale w tej chwili, wiesz, bo. Tam jest ta pozytywna dyskryminacja w Stanach Zjednoczonych, czyli na to samo stanowisko, jeżeli ubiega się biały mężczyzna z osobą wiesz, o innej karnacji i kolorze skóry, mhm. to e, firmy niestety muszą przyjąć osobę, która ma ten inny kolor skóry, bo jeżeli przyjmą białego, to w tym momencie to, że jesteś rasistą. A jeżeli jesteś, przyjmujesz o innym kolorze skóry, to w tym momencie jest to pozytywna dyskryminacja. No i zaczyna się po prostu problem, że bardzo dużo, i tutaj mówimy o tym ruchu białych mężczyzn, ten ruch białych mężczyzn zaczął się robić bardzo poważny, ponieważ oni po prostu stwierdzili, że, mają, że oni są naj, najbardziej dyskryminowaną grupą społeczną, czyli dokładnie jesteś białym, wykształconym mężczyzną, aż największy problem na... Ja na dyskryminowany, tak. Totalny, ale to mhm. totalnie. I tutaj, wiesz, i tutaj jest, te, i te ruchy, które były, czyli, wiesz, to, co Trump, zaczął, to Trump po prostu ma, no, jest, jest nieprzewidywalny, tak, on jest po prostu, którą nogą wstanie z łóżka taka będzie dzisiejsza polityka i, 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 wiesz, i odpowiedź to jest właśnie polityka Twitterowa, bo on tylko on wy wydaje jakieś decyzje Twitterami, o których nawet jego urzędnicy nie wiedzą. No. Więc jest to, jest, to, jest, to, jest to tak nieprzewidywalne, że kalka, ta kalka korony doszła, ale proces jest cały czas ten sam, rozumiesz? I jest mhm. dokładnie, wiesz, czyli cały czas, czyli widać, że ty wiesz, jak popatrzysz również na te inności, jakie charakteryzuje ten świat, że w Stanach Zjednoczonych, system bank, te wszystkie systemy, jakie my znamy, wiesz, tam w cały czas ludzie, cały, sama i sama zresztą, jak wykładam na Parsonsie w Nowym Jorku, tutaj to dostaje od księgowości kopertę, a tam, rozumiesz, papierowy czek. <todgłosy> papierowy Dobrze, check, że jest wiesz. w ogóle. No tak, tak, ale rozumiesz, wypisany długopisem rozumiesz czek, no, tak. a wiesz, jak jedziesz, a teraz tak samo, mówię taki, wiesz, o takich polaryzacjach, które są, dla mnie następują w tym samym czasie, wiesz, a potem jestem, wiesz, w Chengdu, wiesz, w Chinach, Wiesz, i chcę kupić kawę w Starbucksie, tak, tak, bo i tam mają Starbucksy. Więc kupić kawę w Starbucksie, rozumiesz? I teraz wyciągasz wszystkie, wszystkie kolory karty, jakie masz, a pani mówi: Alipay? Alipay? Ja mówię, a, nie mam Alipay'a. No to jak to zapłacić? No. Więc wiesz, no, jesteś skazana w tym momencie na tego znajomego Chińczyka, który stoi akurat obok i mówi spoko, ja ci tą kawę postawię. Wiesz? Bo po prostu nie mam Alipeja, czyli jeżeli nie mam konta w Alipeju, czyli również wiesz, tego, nie, to nie jestem to nie jest w stanie mi przyjąć pieniędzy, no, bo wiesz, bo, bo tylko w takich miastach, w których co naprawdę mają tą turystykę i tak dalej, no to w tym momencie y, mają te wszystkie nasze nasze. Karty, karty i systemy, które po prostu przyjmują w płatnościach, no. A pieniądze, wiesz, tam w obiegu w ogóle już nie ma, czyli oni już prawie, wiesz, do, nie, ma, nie ma fizycznych pieniędzy u nich w obiegu prawie. To jest tam już jakaś, jak, jak, może jakimś targu czy coś, ale mhm. rzadko, no. Więc powiem Ci, że te skrajności Czyli wie, z jednej strony mamy niby te Stany Zjednoczone, które miały być taką tą potęgą myśli, i, i wiesz, to, to te potęgi jednak zaczynają się po prostu kończyć, patrząc po prostu w tej chwili na myśl, na tak jak się po prostu Chińczycy w tym momencie już wykształcili, w jaki, w jakie mają chińskie firmy, i również i koreańskie, tylko mówię tutaj południowe. Naprawdę to w tym momencie, tam w tej chwili jest tam myśl, zaczyna być. No.
0: Ciekawe bardzo jest to, co mówisz. Ja pamiętam niedawno taki wywiad czytałem z Juwalą Harari. i Dużo tam było takich rzeczy, których dotykasz tutaj po części, ale on zwrócił uwagę na dwie takie rzeczy, które tak jakoś utknęły mi mocno. Mianowicie, jedna rzecz to jest to, że ludzkość stanęła przed kryzysem takim, którego jedynym powodem nie jest tylko COVID, nie? ale to jest kryzys, który tak. wynika z braku tak. zaufania. A druga rzecz ciekawa tak. też w kontekście tej segregacji, polaryzacji, dyskryminacji, o której mówisz, to jest trochę brak przywództwa na poziomie takim globalnym. Nie? No bo jak tak. były takie różne kryzysy, no na przykład ten, który pamiętamy 2008 albo Ebola 2014, no to było tak, że na przykład Stany Zjednoczone weszły w buty takie mocne, liderskie wtedy, nie? A teraz tak. to, co opowiadasz tutaj, to jest taka bardziej segregacja niż współpraca w kontekście globalnym, co... co...
1: Tak, bo teraz mamy dokładnie Paweł i Gawę w jednym mieszkali domu, no. Dokładnie i zaczyna być, wiesz, no, America Great Again i reszta mnie kompletnie nie interesuje, no. Czyli widać, że po prostu w tej chwili zaczyna być, no, ale wiesz, no, to było, wiesz co, w, w przyrodzie Indyjskiej ginie, w taki sposób, wiesz, że ta ekonomia wzrostu, która była przez ostatnie tam, nie wiem, ponad 25 lat, no, sorry, ale jednak, wiesz, sky is the limit, wiesz, że zaczęliśmy już dotykać, wiesz, atmosfery, której zaczęliśmy się spalać, wiesz, czyli nie ma, e, wiesz, i, i tutaj, ja tutaj, ja tutaj, ja tutaj mam, e, przytoczę jeszcze raz, wiesz, ten, ten przykład, wiesz, bo dla mnie, dla mnie to było takim, dla mnie, dla mnie to było takim momentem eureka, Mhm. Mianowicie w, w zeszłym roku w, w, w Wiedniu była bardzo dobra wystawa Brojgla e, malarstwa. I, e, I wiesz, ponieważ lubię, lubię go, lubię w jaki sposób to jest Brojgla starego i młodego, czyli dwóch. I stanęłam przed wielkim, potężnym obrazem, który jest, zresztą jest w ogóle w Muzeum Narodowym Wiedeńskim. To jest Wieża Babel. Wiesz, i jest to duży obraz, ma bardzo dużo szczegółów, także można, bo to, to, to jest dosłownie jak, jak ten, jak, jak komiks, tak? Można po prostu stać przed nim i dużo, dużo takich malutkich scenek można, bo to właśnie charakteryzuje jeszcze malarstwo projgla, że ma bardzo dużo różnych scenek, bardzo, bardzo fajne. I popatrzyłam na to Wieżę Babel i stwierdziłam, rany boskie, to jest dokładnie to przed Biblia, przed czym nas ostrzegała. I pierwszym takim zwiastunem, który z naszej takiej powiedzmy tej historii mamy, wydaje mi się, że jednak chyba porządnym, e, bo, bo chyba miała też ogromny przełom zrobiła w naszej historii, to jest po prostu rozpad Cesarstwa Rzymskiego. I to dokładnie tak samo była wieża Babel. Wiesz, myśmy to samo teraz z tą naszą ekonomią wzrostu stwierdziliśmy, że po prostu my jesteśmy już, że my właściwie dotykamy już Boga, a właściwie po co nam Bóg? Tak, bo to widać również po, po, po kryzysie e, wartości kościoła katolickiego, na którym oczywiście zbudowana jest nasza cywilizacja. Dokładnie, Bóg po prostu już nie jest ważny, bo my możemy kupić sobie nasze uduchowienie, wiesz, dokładnie na, ćwicząc na zajebistej e, macie jogi przy, wiesz, w, super, w super urządzonym miejscu do, do medytacji. Wiesz, czyli, czyli my zaczęliśmy duchowość po prostu traktować.
0: Słuchając jakiegoś krawego e, jakiegoś
1: zajebistego dokładnie kołcza, e, którego mówił, jak żyć. Wiesz, I to jest, wiesz. E, i to jest dokładnie to, że po prostu duchowienie stało się po prostu jednym z um, komercyjnych po prostu um, produktów. produktów, czyli takim, wiesz, takim, i, takich, takich, tak, takich commodity. No i to jest, to jest bardzo źle, bo w momencie, kiedy e, odbierasz człowiekowi tą spirytualność, to naprawdę to coś, co, co jest tym takim no wiesz, tym ma, jest pewnego rodzaju również motorem znalezienia sensu życia, wiesz, jest czymś głębokim. Ja nie będę w to wchodzić, bo absolutnie się. Mi to nie jest moja specjalizacja, ale, wiesz, widzę po prostu, że odebranie tego człowiekowi, um, no wiesz, no, w którymś momencie jesteśmy jak kura z uciętą głową, no. I to po prostu hmm. zaczęło się robić, wiesz, bo po prostu, nawet no te dowcipy o tych korpolutkach to już nie zaczęły być dowcipy, bo naprawdę ci ludzie naprawdę nie mieli pojęcia, po co oni tam są? Oni wiedzieli, że muszą być na 8:30, wiedzieli, że muszą z lewej strony przełożyć papiery na prawą stronę, tak? I naprawdę wiele z tych osób po prostu zaczynało zadawać sobie pytanie, po co? No, wiesz, bo faktycznie po co to, wiesz, ta marchewka piękna, pachnąca, wiesz, typu bonus, czy, 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 czy dodatek do pensji, czy jeszcze podwyżka pensji, no, była bardzo atrakcyjna, tak? Tylko, że wiesz co, ludzie wracali o godzinie 20.30 do domu, wiesz, jedyne co robili, to gasili tylko światło w sypialni swoich dzieci, wiesz, i następnego dnia, wiesz, otwierali tylko zasłony swoim dzieciom, żeby wstały, bo oni już wychodzili, wiesz, i to jest takie, zastanawiam, wiesz, i tu była właśnie to, że myśmy, my naprawdę, my przez tą, myśmy wpadli w taką pułapkę, wiesz, tą pułapkę takiego, że chcemy mieć jedno i drugie, chcemy mieć jak to, e, że chcemy mieć i, i dużo pieniędzy i chcemy żyć komfortowo i być szczęśliwy. Ale niestety, to jest utopia. Nie ma czegoś takiego, mm -hmm. nie, wiesz, nie ma czegoś takiego, że masz wszystko. Właśnie to jest niesamowite. Zobacz, Steve Jobs miał wszystko, poza jedną rzeczą, zdrowiem i umarł, no tak? tak? <śle> no. <śle> potem masz zajebistych, naprawdę super fantastycznych ludzi, ale potem tak masz, taki Jeff Bezos, ma przecież wszystko, tak? No tak, tylko, że się rozwodzi. Hmm. Wiesz, i tak, wiesz, i tak, tak po prostu, jak szukasz dalej, to po prostu zawsze jest gdzieś szkielet w szafie, no. Czyli nie ma, nie wiesz, ja tylko patrzę tak, ten Bronson, e, wiesz, jest takim, taką osobą, która cały czas pokazuje się, że jak szczęśliwym mężem, szczęśliwym Pozytywnie ojcem. Bardzo, tak. tak. on jest szczęśliwym dziadkiem, wiesz, e, on ma jakąś tam swoją hacjendę na jakiejś wyspie, bo nie wiem dokładnie gdzie, ale jest bardzo ciepło i cudownie, wiesz. I po prostu, wiesz, właściwie on zarządza firmą, właściwie zarządza firmą, ale podejrzewam, ma bardzo dobrych zarządzających, którym po prostu ufa i on jest po prostu takim wizjonerem. I wiesz, i w tym momencie on po prostu ma pieniądze i z tego sobie i dba po prostu o swoje zdrowie. No, ale wiesz, no to też jest, jak mi powiedział też mój dobry przyjaciel, który należy do jednych również zamożniejszych ludzi w Polsce, powiedział mówi Zuzia, wiesz, i masz mniej pieniędzy, ty masz mniej problemów. i masz więcej pieniędzy, zaczynają się robić poważne problemy. Bo on powiedział na przykład, że się bardzo bał na przykład, że mu porwą dzieci ze szkoły, że za zażądają, wiesz, em, okupu, wiesz, wiesz, no po prostu. No powiedział, że im więcej masz pieniędzy, tym twoje problemy zaczynają być naprawdę poważne, tak? I wiesz, wszystkim jesteś zauważalny, wiesz, czyli nie jesteś, czyli im masz więcej pieniędzy, tym nie możesz tak po prostu wyjść sobie do... Kapciach do sklepu, wiesz, i kupić jogurt, bo w tym momencie masz kaparat, i wiesz, i tak. no Dokładnie, no wiesz, jest to, jest to, więc, 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 więc z jednej strony och, wiesz, patrzymy na tych celebrytów, och, och, ach, ich, a z drugiej strony znam tych celebrytów im, i bardzo im współczuję. Naprawdę bardzo im współczuję, bo mam również, wiesz, mam, 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 mam znajomych, które są bardzo sławne, rozpoznawalne, wiesz, i tak dalej. Wiesz, i niektóre nawet, wiesz, przyjeżdżają do mnie dokładnie do, do domu, bo tutaj nikt ich nie zna, więc ja możemy poszukać. Możecie na iść sobie do polskiego marketu, dokładnie. na przykład. I, no właśnie, no, wiesz, ale na pewno możemy, wiesz, mamy spokojnie, możemy po prostu iść po, po ulicy. W, w takim mieście dokładnie Eindhoven, wiesz, i po prostu siedzieć w kawiarni i nikt nikogo nie zaczepia po żadne, po żadne autografy, no.
0: Cała ta historia z pandemią, to co nas tutaj dotknęło w ostatnim czasie, czy twoim zdaniem to w jakikolwiek sposób zmieni nasz świat? Często nawiązujesz do takiego belgijskiego ekonomisty Gerta Noelsa. on w książce Gigantys tak, tak. napisał, że przyszłość będzie mniejsza, wolniejsza i bardziej ludzka. Mniej tak.
1: ludzka, czy tak. tak. Czy
0: tak będzie faktycznie?
1: E, znaczy Wiesz świat, nigdy, wiesz, świat nigdy nie jest taki sam. Wiesz, my, myśmy, my, świat zawsze był bardzo skomplikowany i różnorodny, bo wiesz, no, nie wiem, czy, wiesz, no, bo w tym momencie nie wiem, co się zmieni dla ludów w lasach amazońskich, tak? Wiesz, no, podejrzewam, że nic. Mam nadzieję, że nie. Może nic. będą mieli Także... Starbucksa. No, więc widzisz, no. Także i tak samo, wiesz, nie wiem, co się zmieni znowu dla ludzi, nie wiem, z południowego Kongo, no. Także, wiesz, jest to jest to, wiesz, nie, chcę, nie chcę absolutnie ich pomniejszać, bo ja uważam, że myśmy zrobili całą kolonizacją, zrobiliśmy bardzo dużo krzywdy ludom, które były szczęśliwe, miały poukładane, wiesz, wszelkiego rodzaju sąsiedzkie konflikty rozwiązane, a myśmy, a myśmy konflikty porobili, więc ja uważam, że myśmy patrzyli po prostu naszym, naszym szkiełkiem i, pod, i nawet tutaj powiem, że pod takim pod sztandarem, mogę powiedzieć, pod sztandarem Boga jako misjonarze stwierdziliśmy, że nasza religia jest jedyna i żadnej innej nie ma i pod sztandarem boskim po prostu myśmy i w imię Boga zabijali i wyżynali strasznie dużo ludzi. I pytanie jest, czy Bóg faktycznie, wiesz, no tak to są takie tam ja, ja mam czasami, ja mam czasami tak bierzemy, bo ja czasami jak chcę, usiądę i tak Zacznę myśleć, to zaczynam się sama siebie bać w taki sposób, że rany, jacy my jesteśmy głupi jako ludzie, bo kto nam dał prawo, że ja powiem, że moja religia jest ważniejsza od, od tamtej religii innego ludu, wiesz? I, i zobacz, ile byśmy krzywd zrobili. Ja, dla mnie dla mnie co, cała Ameryka Południowa jest, to jest jedna wielka... To to powinniśmy się wstydzić za to jako Europejczycy, naprawdę, wstydzić, no...
0: W ogóle takie, taka umiejętność zarządzania różnorodnością to jest bardzo fajna rzecz, fajna kompetencja dzisiaj dla liderów. O, Jezus!
1: Tego skupany, bardzo brakuje, no. a to jest coraz bardziej potrzebne. Bardzo. Bo te, te religie tak, tak, to tak. są
0: taką protezą też przekonań naszych, tego jak podejmujemy decyzje, jacy jesteśmy na co dzień w zespołach projektowych. Wiesz, ta religia tak, to jest tylko tak, substytut tak. wielu innych rzeczy, które spotykamy na co dzień. Może jakoś tak nie jesteśmy świadomi, że to jest też ważne, ale też takie wojny religijne, w cudzysłowie toczymy na co dzień w naszych firmach, projektach i tak dalej, i tak dalej.
1: No widzisz, ale jak dotykasz dokładnie tego tematu, to najlepsze zespoły projektowe i najlepsze zespoły te, które właściwie ciągną biznes do przodu, to są dokładnie, nazwę tu z języka angielskiego, multidyscyplinarne teamy. Czyli w tym momencie dokładnie, jeżeli zbierzesz teamy, które są każde od sasa do lasa, czyli masz, wiesz, i inżyniera, i humanistę, wiesz, i masz... E, i masz osobę, która jest y, y, astronomem, i masz osobę, która jest socjologiem, wiesz, i masz y, dokładnie kogoś, kto, kto, kto uwielbia filmy science fiction, wiesz, czyli kompletnie jakieś, wiesz nie wiem, masz na przykład jakiegoś prawnika, który w tej chwili jest kardiochirurgiem, czyli masz, wiesz, również w ludzi w jednej osobie, którzy, wiesz, przeszli transformację y, z jednego zawodu na drugiego, tak? No, wiesz, takie Czyli takimi teamami jesteś w stanie przenieść góry. I to, jest, to, jest, to się właściwie wydarzyło. I to, co to ja, czego byłam świadkiem, to są dokładnie koniec lat 90., początek lat 2000., to było kształtowanie się bardzo dużej ilości marek na świecie. Takich marek, które, wiesz, które są teraz, wiesz, powiedzmy, takimi kościołem brandów, do których ludzie się modlą. Czyli wiesz, jest to kształtowanie się marek, które postawiły dokładnie na tak zwany design. Czyli to wtedy, co się ładnie zaczęło, to ładnie powiedział McKenzie, jeden ze swoim raportów powiedział, że to były design-driven companies. Czyli to nie były firmy, które postawiły na procenty, na wzrost, czy na możliwości produkcyjne, tylko postawiły na to, że się wyróżniają na rynku pewnego rodzaju filozofią. I tą filozofią, ta filozofia dokładnie była widoczna w konsekwencji estetyczno-całościowej. Także firma po prostu oddychała wszystkim, czyli miała zaprojektowane sklepy, zaprojektowane opakowania, zaprojektowane produkty, czyli było wszystko zgodne z przekazem telewizyjnych reklam, z przekazem, wiesz... To są firmy, które w jakiś sposób przenikały w nasz codzienne życie tak? i wpływały na, na nasze codzienne życie. I to, i to design-driven companies dokładnie polegały na tym, że miały głównym ośrodkiem, takim, które, takim mózgiem, który to wszystkim tym zarządzał, to właśnie był chief design officer, a najczęściej był to vice president, czyli osoba, która była i nadal te firmy mają, osobę zarządzającą designem w szeregach y, zarządów. I to jest to co, to, co jest unikalne, bo daj mi daj mi polską firmę, i teraz właśnie i tu jest zaczyna, tu, tutaj to, to ten dotyk, który mam po prostu do tej właściwie, do tych polskich firm. Nie ma, nie ma żadnej polskiej firmy, żadnego polskiego polskiej marki, która by miała w zarządzie swojej firmy osobę odpowiedzialną za design. Czyli wiesz, no kończy się po prostu na tym, że masz e, szefa od finansów, że masz e, osobę, która jest, odpowiada za marketing i często sprzedaż, no i oczywiście samego właściciela albo prezesa. No, no i teraz Czyli też nie...
0: mówi się o działach HR, tak, o reprezentantach działu HR. A,
1: no tak, jeszcze działy HR dokładnie i może niektóre firmy, które tam były, te były takie, wiesz, szły trochę z duchem czasów, to miały osobę odpowiedzialną dokładnie za cyberataki.
0: Mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie na koniec, ale zanim go zadam, to taki mały, mały tłok, mamy kontekst zrobię, bo chciałem nawiązać do takiej, do takiego wystąpienia prezydenta Lecha Wałęsy byłego, które miało miejsce pod koniec roku 2019 w listopadzie w konkresie Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. On powiedział takie słowa, które tak przeszły trochę mimochodem, a jakoś tak mocno się z nimi utożsamiam i, i mocno we mnie rezonują, że, no mniej więcej tutaj sparafrazuję, że powiedział, że jedna epoka upadła, a druga jeszcze nie powstała, no i E, żyjemy trochę w takim e, stanie zawieszenia teraz, takiej próżni, można powiedzieć, takiego limbusa trochę mamy. E, I on ten stan nazwał epoką słowa, co jest bardzo mądre, bo gdzieś w tyle głowy trzeba myśleć o tym, żeby po prostu to, do czego nawiązywaliśmy dzisiaj dużo w trakcie naszej rozmowy, e, żeby rozmawiać o tym, na jakim fundamencie powinien być ten nasz nowy świat osadzony. I, i tutaj różne są jakby aspekty do, do rozważenia. System ekonomiczny, system polityczny, ale też w kontekście tutaj słuchaczy naszego podcastu, system przywództwa, zarządzania i tak dalej, i tak dalej. I tutaj chciałem Ci zadać pytanie, od czego taką debatę byś zaczęła? Na jakie kwestie jako spec od śledzenia i analizy sygnałów zmian zwróciłabyś uwagę w tej epoce słowa? O czym powinniśmy rozmawiać szczególnie teraz?
1: Wiesz, um, właściwie... Siebie... Proces, o którym mówisz, jest również procesem, którym my również przechodzimy, wiesz, bo pracując z firmami nie możesz być, nie możesz być sztampą. Wiesz. My mhm. pracujemy z firmami nawiązując i właściwie formując z firmami relacje, bo z każdym klientem musisz wejść w relacje. Czyli wiesz, jeżeli od samego początku czujesz, że, że to nie, to nie ma tutaj chemii, no to wiesz, po co się męczyć, tak? Czyli wiesz, nie, nie, ja nie wchodzę w relacje z klientami, których nie czuję. I to, co robimy zawsze z naszymi klientami, staramy się najpierw dać im ścianę płaczu. Wiesz, bo najgorzej, najbardziej, najbardziej sfrustrowani ludzie są ci, którzy nie mają miejsca którym mogą się wypłakać, którym nie mogą po prostu powiedzieć, co ich boli, nie mogą powiedzieć wiesz, rzeczy, które przeszkadzają, wiesz? To są, to są te frustracje, które najczęściej się rodzą w, w społeczeństwie. Czyli wiesz, jeżeli masz coś, widzisz i, nie wiem, zwrócisz uwagę komuś, ten ktoś ci za przeproszeniem da w gębę za to, że zwrócisz mu uwagę, potem pójdziesz do kogoś, to właściwie do kogo się powinien zwrócić, ale ten ktoś się kompletnie oleje. Wiesz, to w tym momencie albo po prostu zaczynasz się ucieć bić i zaczynasz po prostu oddawać temu drugiemu w mordę, czyli widzisz, to zaczyna się robić je trochę taka wolna amerykanka. Jeżeli jest i co jest, że ludzie po prostu w tej chwili powinni zacząć y, siebie słuchać. Wiesz, bo dobrze, mamy może erę słowa, co się absolutnie z byłym prezydentem zgadzam, ale może powinniśmy zacząć nową erę i słuchania, czyli wiesz... To, że tak dużo osób mówi, zgadza się, tylko podejrzewam, że nikt ich nie słucha. I tu jest, wiesz, bo taki gdzieś cytat, teraz nie pamiętam, czyj to był, że, że my jesteśmy kształceni, tutaj właściwie może dotknąć niestety, ale edukacji, my jesteśmy kształceni do tego, żeby słuchać, ponieważ musimy odpowiedzieć na pytanie. My nie jesteśmy uczeni, żeby słuchać, żeby zrozumieć. I to jest mądre bardzo. bardzo mądre. I to jest właśnie problem niestety w naszej edukacji, która nadal, to powiem tutaj niestety, edukacji w większości naszych, naszych krajów, nie mówię tylko o Polsce, nadal edukacja y, została po prostu w XIX wieku, kiedy potrzebowaliśmy kształcenia po prostu ludzi do, 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 po prostu do produkcji i do tak zwanych y, y, ludzi z aparatu. Y, urzędów, tak? czyli urzędnicy i, i produkcja. Ale świat się strasznie zmienił I, i takie myślenie, wiesz, tylko trzema schodkami, no wiesz, jeżeli ludzie w tej chwili potrafią zmieniać zawód, wiesz, w ciągu 20 lat ludzie pozmieniali trzy zawody, robią kompletnie inne rzeczy, to po jaką cholerę cały czas trzymamy się tego dziewiętnastowiecznego systemu nauczania? I to jest, i niestety również to samo, i teraz jeżeli mówimy również do twoich słuchaczy, czyli do, do, do osób zarządzających, czy do liderów, to niestety, ale również dotyczy liderów. To, że kiedyś skończyłeś dyplom, to, że masz swoją praktykę w zawodzie, kochany, to wcale nie znaczy, że ty się już przestałeś uczyć. I nie przede wszystkim nie, za, nie, 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 nie oszczędzaj na edukacji swoich pracowników, to jest jedno, a dwa, sam się ucz. Czyli nie, 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 nie odgrywaj mi tutaj mądrali, tak? Bo, że, 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 wiesz, że, masz, że ty się już nie musisz uczyć, bo właśnie niestety ta słoma z tych butów wychodzi u tych liderów i tych prezesów, których widać, że się kompletnie nie uczą. Widać po prostu, no. bo oni już nie, oni tylko jadą na to, żeby tylko zrobić tak zwany handshake relacyjny nie zostają do końca różnych kongresów albo przyjeżdżają na kongresy, żeby tylko powiedzieć, powiedzieć zatrzepotać skrzydełkami, tak, pokazać pióropusze I, i, oni, i, oni, i, właśnie i oni już się spieszą, bo mają ważniejsze rzeczy. Okej, okay. mają ważniejsze rzeczy. I dla mnie to są, wiesz, i to są, czy to są włodarze miast, czy to są włodarze państw, czy to są dokładnie włodarze firm, osoby, które przyjeżdżają które potem wiesz, i tylko są na swoim speechu, i od razu z asystentką wychodzą, bo mają ważniejsze rzeczy, pokazuje dokładnie, że okej. Okay, to w takim bądź razie ten ktoś nawet nie robi, czyli nawet nie potrafił swoim kalendarzu zablokować jednego dnia na to, żeby usiąść i posłuchać. Widzisz? I tu jest, znowu zamykamy to samo, czyli może powinniśmy zacząć erę słuchania i rozumienia tego, co słyszymy nie tylko mówienia.
0: To jest podcast Manager Plus dzisiaj. Moim i Waszym gościem była Zuzanna Skalska, analityczka trendów w zakresie szeroko rozumianych innowacji dla rozwoju biznesu, właścicielka 360 Inspiration, partner Futures Thinking Group, autorka książek o sygnałach zmian dla biznesu. Zuzanna, ogromne dzięki za rozmowę i wątek z Babę.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.